0: Je kan niet de hele dag van visie of mening veranderen. Dat moet je, eh, dat moet je heel voorzichtig doen. Ik zeg wel eens: een staat is net een oceaanstomer. Je kan niet de hele dag het roer omgooien, want dat, dat werkt niet. Dan gaat de boel stuk. Je moet erop anticiperen, over nadenken en dan heel rustig
1: een nieuwe bocht nemen. De rechtsstaat. We leven er allemaal in zonder dat we daar nu dagelijks even uitgebreid bij stilstaan want onze rechtsstaat is toch hartstikke sterk? We leven per slot van rekening niet in Polen, waar politici besluiten van rechters zomaar terzijde willen schuiven, of in Hongarije, waar de rechterlijke macht wordt ingeperkt en de vrijheid van meningsuiting wordt onderdrukt. Nee, dit is Nederland. Maar in dit land komt nu de Raad voor het Openbaar Bestuur met het adviesrapport een sterkere rechtsstaat verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving. Want als staat Nederland internationaal goed aangeschreven, ook hier kan de rechtsstaat sterker. Mijn naam is Quintin Wierenga en over het rapport spreek ik met Frank van Ommeren. Hij is raadslid bij de Raad voor het Openbaar Bestuur, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit en een van de auteurs van dit rapport. We spraken elkaar voor deze podcast begin maart en dat was een halve week voordat dit gebeurde. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greepen. Ons
0: en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme
1: omvang. Corona, het woord dat ons leven daarna domineerde. Dat vroeg natuurlijk ook om een update bij het rapport. Die kwam er in de vorm van een aanvullende inleiding. En daar spraken we elkaar op 9 april via Zoom over in een tweede gesprek. Hoor je me nu? Ja, ik hoor je nu wel, ja. 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 De titel van die inleiding is... De rechtsstaat beschermt ook in tijden van crisis. Eigenlijk maakt de coronacrisis het rapport juist actueler.
0: Het risico dat je nu natuurlijk loopt is dat men zegt... ja, we hebben behoefte aan een, aan een sterke figuur. Nou, dat, dat is natuurlijk de regering, dat is de minister-president... En, en dat zijn de ministers die hier nu onmiddellijk bij betrokken zijn... zoals Hugo de Jonge. Maar dat de andere uh, spelers van het rechtsstaatelijke spel... Maar een beetje naar de achtergrond worden gedrongen. En... Uh, Waar wij ons rapport nog net op wijzen, is dat die wel allemaal mee moeten doen. Nou, Dat was toen uiteraard nog niet in termen van corona. Maar ik denk dat je juist in tijden van crisis, zoals nu, ziet hoe belangrijk dat is.
1: In een sterke rechtsstaat doet dus iedereen mee. Want wat je juist nu wil, is dat iedereen maximaal vertrouwen houdt in de rechtsstaat. Dat is dus ook gelijk een belangrijke tip aan de regering.
0: Blijf het spel spelen volgens de regels zoals we die hebben gemaakt. Waarmee ik bedoel, laat alle instellingen en instituties meedoen. En trek het niet alleen naar je toe naar de uitvoerende macht. Snelheid is belangrijk, maar zorgvuldigheid ook. En dat gaan we juist ook in de nabije toekomst zien. En er gaan natuurlijk toch beslissingen komen waar mensen moeite mee krijgen.
1: Omdat de tijd verstrijkt.
0: We zijn nu dan een maand of zover. Maar ja, het kan nog best wel even duren. En dan gaat het toch nijpen. En dan komt de boel meer onder druk te staan. En dan is het extra belangrijk dat alle spelers allemaal mee blijven doen. En ook allemaal de kans krijgen om inzicht te doen. En serieus genomen worden. Dus over en weer.
1: Volhouden dus en mee blijven doen. Wat het laatste betreft was er gelijk wel een hoopvolle ontwikkeling. Een dag voor ons Zoom-gesprek kwamen de vijf hoge colleges van staat met een verklaring. Frank van de Ommeren legt uit wat daarin stond en waarom die belangrijk is.
0: Dus die vijf hoge colleges, de Eerste en Tweede Kamer, samen met de Raad van State, die staat dan zowel voor zijn rechtsprekende poot als voor zijn adviseringspoot, en de Nationale Ombudsman en de Algemene Rekenkamer, die hebben samen een verklaring uitgebracht. waarin ze zeg maar, vrij vertaald zegt: van jongens, wij alle vijf moeten ook blijven meedoen. En ik denk dat dat enorm belangrijk is. Dat kan ik alleen maar over, uh, onderstrepen. En dat illustreert nou precies het punt dat wij uh, in ons rapport ook willen maken. dat de rechtsstatelijke verhoudingen zo vreselijk belangrijk zijn. En dat we moeten werken aan wat wij dan ons rapport hebben genoemd een rechtsstatelijke cultuur. Nou, daar hoort dit ook bij. Er zijn al die vijf spelers zijn daar onderdeel
1: van. Meer over die rechtsstatelijke cultuur later in deze podcast. We gaan terug naar het gesprek van maart. En ook inhoudelijk gezien moeten we nu even terugspoelen. Ja, zo dus. Want waarom is die rechtsstaat eigenlijk zo belangrijk? Er zijn heel veel redenen te geven. En deze reden laat zien dat die rechtsstaat misschien wel een steeds grotere rol speelt.
0: Nou, die rechtsstaat is zo belangrijk om een aantal verschillende redenen. Um, een daarvan is eigenlijk dat um, vroeger... ik moet dat altijd een beetje voorzichtig zeggen... de samenleving meer met elkaar verbonden leek. Weliswaar via de verzuiling, hè, zoals we die hebben gekend... tot en mm -hmm. met de jaren 50. Maar onze samenleving nu is natuurlijk veel pluriformer geworden. En opvattingen zijn verdeelder. Uh, mensen bereiken elkaar ook op andere manieren. Of juist niet. Dat denk ik ook aan internet en zo. En in zo'n soort samenleving heb je behoefte aan een vaste structuur waar langs mensen elkaar wel kunnen vinden. En wij noemen dat ook de verbindende kracht van de rechtsstaat. En een, ik chargeer een beetje, maar even zeg maar, kort te zeggen... waar vroeger die zaken als religie en andere zaken mensen echt bij elkaar brachten... is dat voor een deel nog wel zo. Maar echt als voor Nederland als geheel, met zijn pluriformiteit... dan zijn dat onze gedeelde waarden die je terugvindt in de rechtsstaat. Denk ook aan grondrechten bijvoorbeeld die ons allemaal beschermen of vrijheid van meningsuiting.
1: De rechtsstaat als grote verbinder dus. Vandaar ook het laatste deel van de titel van het rapport. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving. Het rapport gaat dieper in op de vijf pijlers binnen de rechtsstaat. Dat zijn de drie die wij van de triaspolitica kennen. De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. Aangevuld met de ambtenarij en de pers. Binnen en zeker ook tussen die pijlers zijn tendensen te zien die onze rechtsstaat verzwakken. In deze podcast kunnen we die niet allemaal bespreken, we doen dus aan cherrypicking. We lichten er een paar voorbeelden uit om te kijken waar het zoal schuurt. En het eerste voorbeeld is de Urgenda-zaak. Een historische zaak waarin de Hoge Raad besloot dat de staat meer moet doen om de klimaatdoelen te halen. Dat betekent dat het door de rechtbank gegeven en door
0: het Hof bekrachtigde bevel aan de staat om de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 met minstens 25% terug te brengen ten opzichte van 1990, definitief in stand blijft.
1: Een tik op de vingers van de staat, de uitvoerende macht dus, die hier allesbehalve blij mee was. Want was dit niet veel meer een kwestie voor de politiek, de wetgevende macht? Waar bemoeit die rechter zich eigenlijk mee? Maar hier hadden we simpelweg meer naar die rechtsstaat moeten kijken. Je moet consistent beleid
0: voeren. En als je om een bepaalde reden van het beleid moet afwijken... dan zul je dat echt goed moeten kunnen onderbouwen. En daar is de staat der Nederlanders, als dat netjes heet, niet in geslaagd. In drie instanties niet. En met name de Hoge Raad heeft ook enorm onderstreept... dat het daar echt zeg maar, het uh, belangrijkste breekpunt is... waarom iets wat je in het verleden als dacht... nou, daar kan ik toch niet helemaal aan gehouden worden... Dat je er nu toch aan wordt gehouden. En dat heeft voor, niet alleen maar voor een belangrijk deel te maken met het uh, je niet aan je eigen beleid houden. En dat is nou net wat in een rechtsstaat wel hoort. consistentie-eis is niet de enige, maar is een hele belangrijke spelregel voor overheden. Omdat burgers en bedrijven en maatschappelijke organisaties anders hun eigen overheid niet goed kunnen vertrouwen. Je kan niet de hele dag van visie of mening veranderen. Dat moet je... Uh, dat moet je heel voorzichtig doen. Ik zeg wel eens: een staat is net een oceaanstomer. Je kan niet de hele dag het roer omgooien, want dat, dat werkt niet. Dan gaat de boel stuk. Je moet erop anticiperen, over nadenken en dan heel rustig een nieuwe bocht nemen.
1: Consistent zijn, dus, anders wordt het geloof in de rechtsstaat aangetast. Urgenda is een mooi voorbeeld, maar ook een uniek voorbeeld. Want de Urgenda-zaak was heel complex. De rechters moesten een oordeel vellen over juridisch gezien vage normen, zoals de klimaatnorm. Normaal gesproken is het recht veel meer recht toe, recht aan. De talloze wetten die wij in Nederland hebben... zijn voor rechters vaak heel duidelijk. Zoals in een ander voorbeeld... waarin ook de rechterlijke macht het openbaar bestuur terugfluit. Dat gaat over het Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam. Minister Slop wilde het bestuur van die islamitische middelbare school wegsturen. Er waren zorgen over salafisme... het bestuur zou kwalitatief gezien niet goed genoeg zijn... En die minister vond ook dat er financieel wanbeleid was. Maar de rechtbank in Amsterdam was heel duidelijk. Slop ging met zijn eis buiten zijn boekje.
0: De rechtbank is het niet eens met de minister... dat de school openlijk afstand moet nemen van personen... met een omstreden salafistisch gedachtegoed... en omstreden gedachtegoed met de leerlingen moet bespreken. Hoe een school hiermee omgaat... Wordt namelijk niet in de burgerschapsopdracht geregeld. De keuzes die CEO hierin maakt vallen binnen de vrijheid van onderwijs.
1: Die uitspraken zag je aankomen, want de minister deed simpelweg meer dan dat hij juridisch gezien mocht. Als je de wet op het voortgezet onderwijs erop naslaat,
0: dan zie je in een oogopslag dat de minister alleen maar een bestuur van een school naar huis mag sturen onder heel bijzondere omstandigheden. Dan moet er duidelijk sprake zijn van wanbeheer en nog een aantal zaken. Dat is gewoon een checklist en die kun je nalopen. En ja, als de minister dan niet in slaagt om aan te tonen dat er wanbeheer is, maar dat hij eigenlijk om hele andere redenen gaat, redenen die jij ook echt net al noemt, ja, daar heeft de wet hem niet toe bevoegd gemaakt. Wat de minister wel kan doen, is naar de Kamer gaan... en daar is hij nu ook mee bezig, alleen dat duurt een tijdje... en de wet veranderen. Maar zo hoort dat ook in een democratische rechtsstaat. Dan ga je het gesprek met elkaar aan waar, op de plek waar het thuis hoort. En als hij eh, meer bevoegdheden krijgt... dan zou hij ook op ruimere gronden die eh, school wel kunnen aanpakken. Als hij dan wel natuurlijk in de, het goed kan onderbouwen, want dat moet altijd.
1: De uitvoerende machten gingen in deze beide voorbeelden dus nat. Maar toch nog even over de kritiek op de rechters, de rechtsprekende macht. Begeven rechters zich dan op dit moment niet te veel in de politieke arena? Gaan ze niet te pontificaal op de stoel van de bestuurder zitten? Dat zie je ook terug in de reacties van politici. Waar sommigen de uitspraak van de rechters zonder moren accepteren, zijn er anderen die vinden dat de rechter zich met deze zaken helemaal niet had mogen bemoeien. Vanuit het oogpunt van de politicus is die kritiek ook wel begrijpelijk.
0: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want politici die zijn natuurlijk in eerste instantie om de hoofdlijnen uit te zetten. En, en, en ja, in die zin hebben ze ook letterlijk de macht. Alleen die macht is wel begrensd. Die is begrensd door de wet en eigenlijk ook in hun verhouding met de andere staatsmachten. En wat zo vreselijk uh, belangrijk is in deze twee voorbeelden, is dat ze eigenlijk zo verschillend zijn. Want bij de orgenda zaak zijn er juist geen duidelijke normen. En dat maakt die orgenda zaak ook zo atypisch. De normen zijn heel erg vaag. En dan ook nog op een controversieel terrein. Namelijk uh, het beperken van milieuvervuiling. Uh, en... De Haga-zaak is ook op een controversieel terrein. Dat zal volkomen duidelijk zijn. Dus dat hebben ze gemeenschappelijk. Maar het grote verschil is dat bij Haga de normen heel scherp zijn. En dan kun je niet zeggen, rechter, je gaat op de stoel van de politiek zitten. Nee, die rechter doet niets anders dan netjes de wet toepassen en kijken of die minister zich aan de regels van de wet houdt.
1: Als wij dan inderdaad een democratische rechtsstaat zijn, moeten politici dan wel kritiek uiten op de rechtsprekende macht? Zouden zij die kritiek dan niet gewoon lekker voor zich moeten houden? Nou,
0: ik denk dat dat uh, zeker belangrijk is. De drie staatsmachten uh, behoren elkaar te respecteren. Dat moet over en weer gebeuren en niet de hele tijd te bekritiseren... Je mag best oneens zijn met elkaar... maar dan moet je maatregelen nemen. Kijk, die Haga Lyceum... Uh, overigens vind ik dat de minister van onderwijs dat heel netjes doet. Hij levert de uitspraak gewoon na... en heb ik kritiseerd hem ook niet. Wat hij doet is, en dat is eigenlijk zeg maar, de koninklijke weg... als je als wetgever of als minister niet met een uitspraak eens bent... dan moet je de uitspraak zelf naleven. Dat kan niet anders. Maar je kunt voor de toekomst de regels aanpassen. En dat is ook zoals je moet doen. En dat vind ik dus een goede manier. Maar waar ik moeite mee heb... Uh, is als men uh, gaat zeggen... ja, de rechter gaat er nou met de bal vandoor... voor datgene wat de wetgever of bestuur bestuur moet doen. Dat is, niet het, dat is zeg maar, meer kritiek op de institutie... in plaats van gewoon zelf uh, op te treden. En dat laatste vind ik dus uh, misplaatst.
1: Oneens zijn mag dus best... maar zoek de oplossing van je meningsverschil wel binnen de rechtsstaat. Als we dan even door blijven gaan op de uitvoerende macht... dan moeten we niet vergeten dat die eigenlijk ontzettend veel mag... Alhoewel het lastig is om een minister met een burgemeester te vergelijken of een gedeputeerde met een wethouder. Maar ook hier blijft altijd gelden respecteer en ken de rechtsstaat. Bijvoorbeeld als we het hebben over burgemeesters die demonstraties willen verbieden als het gaat om even wat voorbeelden te noemen. Zwarte Piet of Pegida. Je kan dan denken dat mogen ze doen als ze vrezen voor de openbare orde. Nou is het verleidelijk voor
0: burgemeesters om dan een soort van afweging te gaan maken waarbij die ook kijkt naar de inhoud van de demonstratie waar het over gaat. Maar dat mag dus niet. Het is niet de bedoeling dat die burgemeester gaat denken van nou hier ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. en dit, Dat begrijp ik wel een beetje en dat ga ik dan afwegen. Dat is niet de bedoeling. Daar is het ook vaker op gewezen door de rechter, ook door de ombudsman. Hm. Een uh, demonstratie daar kan geen uh, vergunning geen, voor worden verleend. Als er echt vrees is voor wanordelijkheden die je ook niet in de hand hebt. Hè. Als de zaak echt uit de hand lopen, ja dan valt het kwartje de andere kant op. Maar dat staat dus los van de inhoud van de reden... waarom er gedemonstreerd wordt. Of dat nou is uh, kick-out Zwarte Piet... of juist uh, Sinterklaas-intocht... of een totaal ander onderwerp. Het is juist het goede... ...vind ik uh, van ons land en van de meeste westerse rechtsstaten, westerse democratie... ...dat het niet de bedoeling is dat de overheid voor
1: jou gaat beslissen... ...waar je het wel of niet mee eens moet
0: zijn en dus wel of niet mag
1: demonstreren. Maar is dat niet een veel te groot grijs gebied in de praktijk? Want je weet, je kan nooit 100% voorspellen waardoor nou. er wanoordelijkheden uitgebreken uh, uiteraard.
0: Nou, dat is ook zo. Daar zit ook gewoon een grijs gebied uh, in en het is ook heel moeilijk om die afweging te maken. Dus wat dat betreft, begrijp ik ook wel, dat dat niet iets eenvoudigs is uh, voor zo'n burgemeester om te doen... Maar ik zou juist zeggen, als je dat rechtsstatelijk benadert... dat moet je ook houvast geven. De, de scherpe instructie van de wet... en daarmee ook van de rechter en de ombudsman... van ook al is het lastig... probeer echt te abstraheren van die inhoudelijke afwegingen... en kijk alleen maar naar die kant van de wanhoorlijkheden en hoe je het wel in goede banen kan leiden... is het realistisch, wat valt er te verwachten dat die beperking, die geeft ook houvast. Dat moet ook een steun, hoe moeilijk het ook is, ook een steun in de rug zijn. Want met die en die factoren mag ik geen rekening houden en met die en die factoren wel. En dan kan ik ook beter als burgemeester mijn beslissingen op baseren.
1: De rechtsstaat zit je dus niet in de weg als bestuurder, maar is juist een steun in de rug. Het is de hoeksteen waarop je beslissingen moeten rusten. Wat we nu nog niet hebben benoemd is dat voor een gezonde, sterke rechtsstaat ook de wetgevende macht van levensbelang is dan hebben we het over onze politici die de wetten mogen maken en aanpassen. Maar ook daar ziet de Raad voor het Openbaar Bestuur gevaren. Dat zit hem onder meer in lef en
0: visie. Uh, we hebben het in het begin van dit gesprek ook gehad. Dat kon je mooi zien bij het verschil tussen agenda en het uh, Haga Lyceum. Kijk, je moet wel knopen durven doorhakken. En pas stikstof is daar ook een goed voorbeeld van. Op milieuterrein, dus in de huidige kabinet... hebben we er heel veel moeite mee gehad om beslissingen te nemen. En dat stilzitten, dat uitstellen of dingen doen... die niet conform het Europese recht zijn. Zoals bij stikstof. Ja, dat zijn beslissingen die men anders had moeten doen. Maar had veel meer echt als, als politiek het debat met elkaar moeten aangaan. en Op een gegeven moment durf, moeten durven zeggen... jongens, zo gaan we het doen in dit land. En als je dingen uitstelt, kijk naar agenda of beslissingen neemt die gewoon echt niet kunnen, zoals bij stikstof, ja dan is dat dood en doodzonde en dan ben je
1: jaren verder. Geef dus houvast, durf keuzes te maken en denk aan het belang van de rechtsstaat, is het advies voor de politici. Het rapport noemt veel meer voorbeelden van waar het schuurt binnen en tussen die vijf pijlers, ook binnen de ambtenarij en de journalistiek. Het zou volgens de Raad al veel minder schuren als onze rechtsstaat responsiever wordt. Denk bij wet en regelgeving dus ook vanuit de burger. Niet alleen bij het maken, maar juist ook bij de uitvoering en interpretatie. Een responsieve rechtsstaat biedt ook juist het openbaar bestuur een duidelijke lijn.
0: Regels moeten houvast geven, met name aan het openbaar bestuur. Uiteindelijk natuurlijk ook aan de burger. Maar het kan ook wel eens in het belang zijn van die burger om te denken van... nou, vult die regel nog wel een goede functie? voor die burger en is het echt nodig? En wie heeft er eigenlijk last van als we in dit geval nou afwijken? Uh, dat is iets wat de uitvoerende macht en de ondersteuning... in de ambtenarij niet zo heel erg snel zal doen. Die zijn daar ook niet in getraind. En je moet er ook wel voorzichtig mee zijn. Want het kan heel goed zijn dat anderen dan de betrokken burger... opeens in de problemen komen als je je niet aan de regels houdt. Maar voor bijzondere gevallen waarbij iemand in de knel komt... Ik zal, zou dat wel goed zijn? Ik zal een voorbeeld geven, misschien wat schrijnend... maar toch bij de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. Daar uh, is de, hebben de betrokkenen op een gegeven moment... een beroep gedaan op de wet op het openbaar bestuur. En als de minister heeft daar ook op gereageerd. of Het was staatssecretaris, hij is nu afgetreden. Het was nog voor de jaarwisseling. En wat deed die staatssecretaris toen, dat was eigenlijk volkomen correct... Hij lakte uit privacy-overwegingen... en lakte die allerlei gevoelige passages weg. Die mensen die hebben het al zo ontzettend moeilijk. Die zijn echt op een afschuwelijke manier in de verdrukking gekomen. En het toont dan zoveel onbegrip. Als je dan misschien naar de regel wel correct... maar uit al die zwarte pagina's komt... Ja, daar had, had men nou in mijn ogen veel minder formalistisch moeten reageren. Maar echt even moeten nadenken van... Nou, hoe gaan we dit uitleggen? Zoek een alternatief, maar doe iets. Maar laat die mensen niet zo met een dikke klapper met zwart papier ja, zadel ze daar gewoon niet mee op. Dat is zo'n ontzettende klap na.
1: Waar de Raad voor het Openbaar Bestuur nu voor vreest... is dat het zogeheten rechtsstatelijk tekort... dus alle tendensen die onze rechtsstaat ondermijnen, oploopt. Maar dat tekort moet net als bijvoorbeeld een financieringstekort... of handhavingstekort juist zo klein mogelijk worden. En daarmee komen we weer terug bij de rechtsstatelijke cultuur... die we aan het begin van de podcast noemden.
0: En wat wij eigenlijk zouden willen... waar we zouden willen uitkomen is bij meer rechtsstatelijke cultuur, die dus eigenlijk een reactie is... op dat rechtsstatelijke uh, tekort, Een rechtsstatelijke cultuur... zowel bij de overheid als bij de samenleving, die zou dat kunnen opheffen. En waar wij in de Raad voor het Openbaar Bestuur... behoorlijk lang over hebben gepraat, is... dit zijn best wel zijn twee hele abstracte termen. Hoe kunnen we die werelden nou met elkaar in verband uh, brengen? Hoe kom je nou van dat tekort naar uh, een rechtsstatelijke cultuur? En onze aanbeveling aan, de, uh, aan het kabinet is om een rechtsstaatelijke agenda te gaan uh, ontwikkelen... die uh, een bijdrage moet leveren aan die rechtsstaatelijke
1: cultuur. Dat is dus de aanbeveling, de rechtsstaatagenda. Voor die agenda moet het kabinet verantwoordelijk worden. Het doel van die rechtsstaatagenda is heel eenvoudig. Het moet de rechtsstaat versterken. De inhoud van de agenda moet nog worden bepaald... maar denk bijvoorbeeld aan educatie over het belang van de rechtsstaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld al aan de Vrije Universiteit waar Frank van Ommeren zelf werkt... ...waarin rechtenstudenten voor het vak Street Law naar middelbare scholen gaan... ...om daar te praten over democratie en rechtsstaat. Iets wat eigenlijk overal al zou kunnen gebeuren. Uiteindelijk gaat het om bewustwording. We moeten ons allemaal, in welke functie wij ook hebben... ...bewust zijn van de verbindende kracht die een sterke rechtsstaat heeft. Bewustwording zowel bij alle lagen van het openbaar bestuur... Rijk,
0: provincies, gemeenten, uh, maar ook de ambtenaren die er werken. En ook, dat noemen wij de burgerperspectief, uh, ook bij de burger. Dus het is best veel, en, en dat zal ook allemaal niet in één keer gebeuren... maar wij denken als Raad van Openbaar Bestuur dat het heel erg belangrijk is... Dat, uh, dat dat echt wel gaat gebeuren. Anders zakken we langzaam af. Dat zou zo vreselijk soms zijn. Naar Poolse
1: toestanden? Nou, dat is overdreven. Gelukkig, geen Poolse toestanden dus, maar we moeten het onderhoud niet verwaarlozen. Willen we een sterkere rechtsstaat die ons verbindt en beschermt in die pluriforme samenleving die wij hebben, juist in deze tijd? Dan moet de rechtsstaat bij iedereen on top of mind zijn en blijven.